0: Assim como do fundo da música brota uma nota que, enquanto vibra, cresce e se adelgaça até que noutra música emudece, brota do fundo do silêncio outro silêncio, aguda torre, espada, e some, e cresce, e nos suspende. E enquanto sobe, caem recordações, esperanças, as pequenas mentiras e as grandes, e queremos gritar, e na garganta o grito se desvanece. Desembocamos no silêncio, onde os silêncios emudecem.
1: Em casa da família Ribeiro, o silêncio é ensurdecedor. A sala da vivenda construída por Mariana e Miguel, nomes fictícios, até há poucos anos empresários de sucesso numa pequena aldeia do interior, é o espelho da situação que o casal e os três filhos enfrentam há vários meses. Janelas fechadas, cortinas cerradas, uma casa onde o sol não entra nem nos dias mais solarengos. Voz embargada, Mariana conta que antes a vida até era boa. Agora, a falta de encomendas levou às dívidas e à vergonha.
0: O meu marido começou a ter vergonha, provavelmente foi isso. E em vez de falar com as pessoas, desviava-se. Na rua? Com os fornecedores. Não sei, eu acho que piorou um bocado as coisas porque ele não falou com as pessoas. E as pessoas depois começaram a... Pronto, a exigir os pagamentos de maneira diferente. Tribunal? Sim. sim. sim.
1: Processos judiciais, algumas dívidas às finanças, levam a Mariana a falar em
0: terrorismo por parte do Estado. As finanças também são muito. É um terrorismo. E não devo muito às finanças, não. Muito pouco. Mas fazem terrorismo. São pessoas para telefonar a dizer se eu não for pagar neste mesmo outro dia estão cá à porta. Isso vai aconteceu. mais de uma vez, duas. Há
1: algum tempo que Mariana e o marido vivem de bescates, part-times, empregos incertos. Mesmo assim, esta mulher, retrato do desespero, garante que ainda vai dando para a comida. O pior mesmo são as consequências na família.
0: Os filhos pensam que a culpa poderia ter sido do pai. Isso é parte e Não foi por pela dívida, porque isso toda a gente se une para pagar, é mais, sei lá, não sou pessimista, mas vou muito abaixo, e depois basta a mãe para os alicerces, e não sei, os meus filhos tudo se né? para sair disto, mas às vezes há assim discussões que vão longe demais, e que às vezes deixam
1: marcas. Apesar do bater no fundo, a família não encara a possibilidade de pedir ajuda social, nem ao Estado, nem a instituições de solidariedade. Por agora ainda
0: não pensei nisso. Teve vergonha de lá ir? Ou de telefonar ou de pedir? Não, talvez não. Mas por agora ainda não pensei nisso. Vou conseguir. Talvez se consigo dar a volta, se conseguirmos trabalhar. Eu só queria trabalho.
1: Esticar a corda até não poder mais. O maior medo do casal é perder a casa, já com algumas prestações em atraso. Isabel Monteiro, da Caritas de Setúbal, diz que quem procura instituições deste género já asgotou. Todas as outras saídas. As
2: pessoas que nos chegam vêm já numa situação tão aflitiva,
1: um montante tão
2: elevado de dívidas, sobretudo a nível das rendas de casa e dos empréstimos à habitação, que já com as dívidas negociadas, muitos deles já nos aparecem com as dívidas negociadas à banca, já tentaram resolver todos os meios, que quando nos aparecem é grande problema, é eu e a minha família, qualquer dia estamos sem casa. E o núcleo familiar está prestes a ter uma retura e a ir viver não sabem para onde. É a angústia das pessoas. Perder
1: a referência familiar à habitação. Era também esse o medo de Ana, Sofia e Daniel, nomes fictícios. Ao longo dos anos, Daniel passou por vários países, contratos temporários na construção civil, mas que garantiam alguma estabilidade à família. O último trabalho foi na Bélgica, em janeiro perdeu o emprego. Era um operário especializado
2: na construção civil que trabalhava numa empresa multinacional portuguesa, que estava a trabalhar na Bélgica e que, entretanto, não conseguiu manter lá o seu emprego e regressou. E, enquanto ele estava a trabalhar na Bélgica e na empresa, a mulher não precisava trabalhar, tinham três filhos com problemas de saúde e conseguiam suprir todas as necessidades. Tinham comprado um apartamento, estavam a pagar o empréstimo, ele perde o trabalho e agora eu imagino que ainda conseguem aguentar o pagamento do empréstimo durante uns meses, porque os pais dele têm uns pequenos terrenos no Alentejo onde eles vão buscar os produtos agrícolas, mas depois começam a não ter dinheiro para a gasolina para se deslocarem a casa dos pais, começam a não ter dinheiro para as portagens. Até nos diziam, nós depois até já íamos pela Estrada Nacional, mas já nem pela Estrada Nacional conseguíamos ir porque não tínhamos gasolina. E ficámos confinados a quatro paredes sem poder saber o que é que de fazer. E a saber que íamos nós os dois com os nossos três filhos para a rua porque não tínhamos já estávamos a renegociar com a banca e não
1: conseguíamos baixar mais a prestação que fazer para manter o teto Ana Sofia não esconde que
3: perder a casa era o maior de todos os medos era tudo necessário água luz e renda de casa não é mas a casa a água e a luz e se não fosse possível depois logo se arranjava uma solução não sei e não não íamos com três crianças para a rua não é não sei acho que aí era 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 o
1: fim. A Caritas ajudou e hoje Daniel já tem trabalho incerto, mas vai dando
3: para o gasto. Pelo caminho Ana Sofia conta que foi preciso cortar até na comida. Certos alimentos, né, certas coisas que estavam habituados a comer e depois tínhamos que fazer refeições mais como é que eu ia dizer, sempre sopa sempre sopa e às vezes não se acompanhava com bife acompanhava-se com maçantes. Umas torradas, um leite, um nestum, uma coisa assim. Também fomos à Paróquia do Barreiro. Depois pedimos alimentos também. Íamos lá todos os meses, X dia, que marcavam, e trazíamos alimentos para casa. O chamado avio mensal trazia comida para casa.
1: Agora já não é preciso... Agora, a Sofia já consegue dormir.
3: Agora acho que tenho paz, paz na minha cabeça, porque tive muita cabeça muito, não sei, pois há pensamentos e sentimentos que a pessoa nem pensa vir a ter, não é? E agora acho que consigo dormir, porque não conseguia, sempre a pensar o que é que vou fazer, o que é que vai acontecer, e agora acho que já consigo dormir.
1: Só entre maio e agosto a Caritas de Setúbal atendeu mais de 140 novos pedidos de ajuda entre a chamada classe média. Isabel Monteiro traça o retrato destas pessoas. São
2: pessoas que têm um potencial e competências enormes para serem produtivas no mercado mas enquanto não acabarem com esta situação de endividamento não têm possibilidades nem disponibilidade mental de tudo que lhes possa aparecer, autoconfiança para se lançarem na procura de um novo emprego, terem iniciativa estão de tal forma bloqueadas com medo de perder a habitação e com medo de não ter o um mínimo para dar aos filhos e para poderem viver nós ao ajudarmos no pagamento destas dívidas estamos a dar-lhe a maior estabilidade e a dar-lhe para esta família dar um salto para o mercado de trabalho
4: Tenho de bacalhau, churro frito ácido valente um com cerveja no forno
1: e É também este o caso de Clara e Luís. Ambos trabalhavam numa conhecida empresa de telecomunicações. Ele, informático, chefe de departamento, quadro há mais de 10 anos. Ela, secretária da administração em regime de outsourcing. Não escondem que tinham uma vida confortável, até um dia.
5: Eu numa reunião de departamento, eu era chefe de departamento, o meu diretor virou-se para mim e disse-me que ia reduzir a minha equipa à metade. E eu disse, olha, mas podes-me pôr a mim no primeiro da fila? Mas disse-lhe aquilo com o maior das descontrações. Ele disse: a partir deste momento estás dispensado. Tudo bem, vamos chegar a, a acordo.
1: Já passaram alguns anos sobre esse dia, mas o pior só chegou no final do ano passado. Sem um cêntimo no bolso e com três filhos para dar de comer, a família pediu o rendimento social de inserção. Dava para quase nada.
5: Dava para pagar a casa a água e a luz. Era só para o que dava. Mais dava nada? Para
4: a comida dos filhos ainda dava?
5: Não já, não, já não dava. É bem evidente.
4: Houve momentos em que caímos sem eles perceberem. E principalmente quando eles estão a dormir é quando a gente cai para que eles não vejam, uh, e de manhã já estava com força outra vez para ir à luta, para ir continuar à procura, para continuar uh, a tentar dar uma solução, uh, e tentar arranjar uma forma de subsistência, sem que eles saia, saíssem minimamente prejudicados. Tinha alturas em que dizia, mamãe, nós não temos dinheiro, mamãe, tu não podes comprar isto, pois não. Portanto, ele com três anos teve noção, muitas vezes, de que quando íamos ao supermercado era o essencial e que não havia chocolates, ou que não havia reboçados, ou que não havia um brinquedo, ou que não havia um livro. Ele próprio teve essa consciência. E a minha filha pôr-me o braço por cima, oh mamã, comemos todos sopa de tomate, ou comemos todos sopa... E todos comíamos, e todos comemos a sorda, quando tivemos que comer a sorda de pão. E todos que tivemos que comer, o que havia para comer, e não havia, como se costuma dizer na gíria, não havia ninguém que ralhasse, porque casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E a lição que eu tiro é do amor que existe entre nós, e da união que existe entre nós, porque ninguém ralhou.
1: Em agosto, Clara e Luís abriram um pequeno restaurante no Montijo. Vicente Monteiro e Lúcia Araújo são clientes desde o primeiro dia. Não poupam elogios ao serviço.
5: Há quatro, cinco pratos por dia. portanto.
4: Há pratos de peixe e carne, à sopa, há o acompanhamento, ora batatas, ora legumes, ora arroz. Acho que está dentro de, dos parâmetros daquilo que nós também fazemos em casa. E eles atendem vos bem?
5: Sim, é um, casal, é um casal muito simpático e tem um atendimento personalizado muito ao meu gosto
4: vantagem até em relação a outras onde costumávamos ir. Que é assim, a gente chegamos aqui e somos logo atendidos, como vejo, a gente não perdemos tempo, não é? E indo a outros restaurantes, como eu ia, por exemplo, tendo só uma hora de almoço, tinha que atravessar o parque lá para o outro lado e muitas vezes perdia muito tempo à espera da comida, portanto uma hora às vezes era um bocadinho apertado eu aqui estou à vontade, como e, e chego ao serviço atempadamente, portanto sei que... Botão, sim, sim, mesmo. sim, e, e, e aqui normalmente tomo o café porque está incluído na refeição o café. Mas se não me apetecer beber aqui o café, muitas vezes ainda vou um bocadinho até ali à esplanada e bebo o café ali na esplanada no, naquele que está ali no parque. Bom, um daqueles, um diverso... Hoje,
1: Vicente e Lúcia escolheram choco frito. E, e amanhã, qual vai ser a emenda? Ai,
4: já sei! Bacalhau aos do Pipo, que é uma coisa fabulosa e que dá. Pronto, que é o um bacalhau escondido no puré de batata. Está pronto. Só falta o peixe, mas como daqui a bocado. Vou ao peixeiro, escolho o outro peixe que há para amanhã. Portanto, tá amanhã é bacalhau aos do Pipo e rosto de pato e almôndegas de tomatada. E provavelmente linguados assados no forno com molho de limão. Tudo que tenha os molhos mais grossinhos e tudo que tenha uh, uh, natas e... e não, por exemplo, o, o bacalhau com natas, aguenta-se muito bem. Mas, porque foi gratinado. Uhum. Ou seja, o molho que está lá dentro. Tudo que seja para servir com o molho, se o molho estiver sol dentro da, da, da cuba, e vou para ele, porque cuba a cuba está partir Exatamente.
1: Partir o negócio ainda não atingiu os objetivos que Clara e Luís definiram, mas o que passaram serviu para tirar algumas lições.
5: A nossa sociedade é como os porcos. Ou seja, os porcos, quando estão sãos, Comem todos na mesma gamela. Quando há um que está ferido, até dentadas lhe dão para ele não comer. Houve dois ou três amigos que nunca me abandonaram e um deles, que é uma pessoa que marcou muito a minha vida, ainda hoje, é um grande amigo que eu tenho. Nas alturas difíceis ele esteve sempre lá. Mas a maior parte das pessoas afastaram-se. Hoje em dia a maior parte das pessoas aproximam-se. Acabamos por criar um escudo e esse escudo está cá e não, não vamos ser os mesmos que éramos aqui há sete, oito anos atrás.
1: Hoje, Luís e Clara já não precisam do rendimento social de inserção. Mas a situação deixou marcas, como em tantos outros casos, sublinha Isabel Monteiro, da Caritas de Setúbal. Mesmo que tenha o subsídio de desemprego ou tenha
2: beneficiária do RSI com um montante de dívidas e de prestações a pagar, ela nunca levantará a cabeça nem nunca terá uma vida com dignidade, porque nem o subsídio de desemprego
1: ou o RSI são prestações que lhe permitam amortizar a dívida o rendimento social de inserção como medida de último recurso que permite apenas aliviar a situação de pobreza e não acabar com ela. Isabel Batista, Mestre em Sociologia Urbana do Centro de Estudos para a Intervenção Social.
6: Os últimos dados que eu vi do RSI portanto abrangiam um total de, não chegava a 4% da população, nós sabemos que a taxa de pobreza está nos 18%. Portanto, estamos a falar dos mais pobres. Portanto, o RSI dá-nos uma imagem importante, obviamente, um retrato importante das pessoas que são beneficiárias, sobretudo são famílias são casais com filhos, são a maior parte da, da população, e depois, de qualquer forma, isto é uma parte da população pobre. Portanto, a população pobre em Portugal é muito mais vasta do que este conjunto de beneficiários do RSI. A investigadora admite que a crise agravou a situação de muitas famílias, mas identifica fatores estruturais. Há muito sem solução em Portugal. Temos níveis de benefícios extremamente baixos, portanto, o que significa que, depois, em situações de, de risco, obviamente, isto assegura as pessoas muito pouco, faça aquilo que são os custos de vida, face que são as necessidades que as pessoas têm no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, em países onde esses níveis são mais elevados, é claro que a vulnerabilidade não será tão grande. E depois há que contar com baixas qualificações, salários reduzidos,
1: viver de horas extraordinárias, a necessidade de ter mais do que um emprego. Fatores que caracterizam muitos dos chamados novos pobres, que não se
6: sabe ao certo quem são, nem quantos são. Precisamente termos dados, dados oficiais que nos permitam caracterizar, não um ou dois casos, mas esta vaga, digamos assim, este conjunto de grandes situações que estão a decorrer e para isso precisamos dos dados que estão desatualizados. Portanto, os últimos dados que nos permitem identificar quantos são e quem são os pobres em Portugal são de 2008 e referem-se a rendimentos de 2007, estamos em 2009. A pena é que os dados da pobreza estejam sempre tão desatualizados, quando há outros dados que estão tão atualizados, sempre em cima do acontecimento, é curioso. Por isso, a socióloga
1: desconfia que a crise não é a única culpada e nem tudo é novo nos muitos novos
6: pedidos de ajuda. Não sei é se aqueles que entram numa situação de pobreza não são pessoas que já tinham situações, se calhar, precárias e que, portanto, veem a situação a se para níveis de bater no fundo porque já a situação laboral, embora existindo, já era uma situação com muitas fragilidades. João Paulo Reis, eletromecânico, ainda na
1: casa dos 40 anos, não tem direito ao subsídio de desemprego.
7: Trabalhei aqui na chaneca da Caparica numa empresa de portas e automatismos e depois a empresa fechou e eu uh, fui lá para cima para o norte e depois fui trabalhar para lá. Entretanto vim para baixo, porque lá não se consegue trabalhar, não se consegue, porque no Norte aquilo é um bocado restrito, não se consegue ganhar dinheiro nem fazer nada. Vim novamente para cá para baixo, o que é que acontece? Cheguei cá e, e todas as, as portas se me fecharam. E então fiz o faz-tudo em sua casa, e que faço canalização, eletricidade e faço de tudo.
1: Falhada a tentativa no Norte, a situação da família foi-se agravando de forma progressiva. A mulher, Margarida, só tinha uma preocupação.
8: Havia muitas dívidas. Era péssimo, Eu nem sequer me quero lembrar dessa altura em que eu passei, porque eu não dormia nada. Eu acordava de noite a pensar onde é que eu vou buscar dinheiro, onde é que eu vou pagar, onde é que eu vou arranjar trabalho. Mas com as de lixas às nove e meia da noite. Isto eu fazia, isto não todos os dias, porque depois faltava-me dinheiro para o gasol. E depois comecei a levar iogurtes do caixote, comecei a levar fruta, comecei a levar o que era preciso, menos hortaliça e outras coisas, porque eles deitavam os detergentes todos lá para dentro e já não aproveitava isso.
1: A primeira ajuda procuraram-na na paróquia da Charneca da Caparica. A irmã Isabel, que os recebeu, começou por ajudar com alimentos.
9: Leite em pó, leite de chocolate, manteiga, queijo fatiado, queijo de triângulo, queijo de baunilha, queijo com morangos, esparguete, cotovelo, pevide, as são as massas, macarrão, a bolacha maria, a bolacha de água e sal, farinha, papa de farinha látea, arroz, cereais que damos sobretudo às crianças, arroz doce, compota de morango e açúcar. Não está no azeite, não está o óleo, não há essas coisas. Portanto, é com as cotas que as pessoas dão, que nós compramos o que falta. E além do, leite, do óleo e do azeite, temos que comprar fraldas, temos idosos, temos pessoas que precisam de fraldas. Às vezes chega a 500 ou 600 euros ou mais, tem que se pagar mensalmente. Esta
1: missionária conta também que a vergonha de quem procura ajuda é tanta que muito
9: fica por contar. Essa senhora, ah, irmã, eu tenho lá uma um mesinha de sala de jantar de quatro pessoas, mas pode desobrar em seis. Lá foram lá buscar. E só depois disso é que fiquei a saber que eles não tinham móveis. As coisas vão andar, eles não dizem tudo, né? Eu nem sonhava que os móveis estavam todos escanguinhados dentro de casa. Então elas ficaram todas contentes e assim, o irmão de facto, a nossa cama de casal é um baloço. Já fui colada não sei quantas vezes. Que só nesta altura, quando proporcionei a mesinha de jantar, é que fiquei a saber que ela também não tinham as E muitas vezes também
1: surgem casos que não são bem aquilo que parecem, como o daquela senhora que vivia numa grande casa, nada indicava que realmente precisasse de ajuda. O
9: marido separou-se dela, dividiu a casa ao meio, meio que não era meio, ela ficou com o filho drogado com um bocado da casa. O casarão realmente era grande, mas ela não estava a habitar na casa toda, só a habitava daquele bocadinho que ele deixou, com a agravante que a outra parte era, era usada por ele e pela amante, Sim, não, esta senhora tem de -te continuar a receber, ela vive no casarão, mas aquele casarão não é dela, é aquele bocadinho que ele deixou e vive com um filho de drogado, portanto, tem que ser mesmo, não se pode ouvir só os, os vizinhos, os vizinhos às vezes também se enganam, ou então são maus, portanto, vamos sempre ver, chegamos a uma queixa, nós vamos sempre ver, umas vezes confirma-se, outras vezes não, a irmã Isabel recorda o desespero de Margarida
1: e João Paulo no momento em que procuraram a ajuda da paróquia. Já tinham decidido o que fazer à vida, mas precisavam de uma carrinha nova.
8: A minha carrinha começou a dar um montes de problemas, que é uma carrinha velha, pneus, começou a ter problemas de bomba injetora, começou a ter problemas de travões. Quer dizer, eram tantos os problemas que a gente queríamos ir trabalhar. E muitas vezes, as mudanças, não entrava a primeira... Depois só entrava a, a quarta ou a quinta, a gente tínhamos sempre, pronto, andávamos com a carrinha, um, muita, perdemos trabalhos e demos desculpas às pessoas. Uh, dizer olha, agora não posso porque estou no outro lado, mas para não dizer que tínhamos uma carrinha variada que não podíamos ir.
1: A Caritas pagou a carrinha e desde aí o negócio começou a crescer. O problema é que o trabalho é incerto. Esta semana não há pedidos, por isso Margarida e João Paulo aproveitam a ajuda de um amigo, dono de uma oficina automóvel.
7: Mudo-me as baterias, meus calços de travões, mas coisas assim simples, coisas simples que me vai dando de trabalho para me desenrascar. Porta elétrica, que ele tem muita coisa que tem para reparar. Há uma canalização ou outra que ele me dá para fazer. E tem os carros que é preciso mudar baterias e coisas. E eu faço. faço essas coisas. Mudança de pneus. Pronto, faço de tudo um pouco.
1: Quatro meses depois de começarem a fazer tudo em sua casa, Margarida e João Paulo até já conseguem ajudar os outros.
8: Vou dar lá na terra a minha mesa e as minhas cadeiras para uma senhora que vive lá muito mal muito mal mesmo nas condições em que eu estava e então a minha mesa e as minhas cadeiras vai para ela eu já tenho na carrinha um colchão para lhe dar porque eu vou lá agora e vou lhe dar aquele colchão porque ela dorme num colchão de palha
1: Margarida é apenas um entre os muitos portugueses que contribuem com tudo e mais alguma coisa para ajudar quem precisa. Na Caritas, em Setúbal, Clara Vilhena, uma das responsáveis, mostra o recanto onde a instituição guarda o muito que chega todos os dias. Roupas, por vezes, não
10: se conseguem ser utilizadas. da forma como estão degradadas, às vezes muito sujas, dão tudo aquilo que... Não é a maioria, mas aparecem-nos às vezes situações, tipo, por exemplo, de casas de pessoas idosas que faleceram. Então é quase despejar tudo sem viagem nenhuma. Mas é mais roupa de vestir? É mais roupa de casa? É mais... é mais roupa de vestir. Aqui é mais roupa de adulto e às vezes cobertores, porque nós
1: pedimos no início do inverno para o sem-abrigo. O aumento do número de novos pedidos de ajuda obrigou a encontrar novas formas de auxílio e ao reforço do atendimento social. A Caritas, a partir do momento em que se disputou esta situação de crise,
10: também reforçou o seu atendimento. Portanto, este atendimento, o ano passado, não existia. Existia um atendimento social. Mas ele, neste momento, houve mais técnicas que entraram para poder fazer face e dar uma resposta mais rápida às situações que, que iam surgindo e, por isso, as técnicas de serviço social que estavam noutros equipamentos foram recrutadas para fazer este atendimento social.
2: São etiquetes que vão ser comprados pela sociedade civil as pessoas que querem ajudar estes novos pobres no sentido de serem dadas a estas pessoas para que elas possam não ser identificadas em termos de
1: supermercados ou restaurantes para poderem suprir as suas necessidades de alimentação. Quem quiser pode entregar à Caritas um ticket de restaurante que depois vai servir para ajudar quem estiver em dificuldades. Um número crescente que se nota também nos tradicionais sem abrigo. À hora do almoço, o pequeno refeitório enche-se. São, cada vez mais, os que têm as estrelas por teto e a mão de terceiros como o tábua de salvação.
7: Jesus, que nos mundo, já havia céu e terra. Não era bom que avesse paz e acabasse com a guerra. Sou poeta popular, sou filho da natureza. Aqui nas caretas isto é tudo uma beleza.